0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und an meiner Seite heute Fabian Knottenerus. Moin Knoddi.
1: Moin, schön wieder am Start zu sein.
0: Ja, die Pause ist vorbei nach der Transferphase und wir gehen in eine neue Staffel. Und im neuen, in der neuen Staffel wollen wir auch ein bisschen was Neues machen. Wir haben im letzten Jahr... Begonnen mit diesem Podcast, ähm, um über die größten Transfers international im 21. Jahrhundert zu sprechen. Hört euch da gerne nochmal ein paar Folgen an. Es ging um Real Madrid mit damals Zidane, Figo und Beckham. Es ging um Chelsea mit Drogba. Es ging um Barcelona mit Neymar. Es ging um die Bayern, um Borussia Dortmund, um United, um Liverpool und viele andere. Und dieses Jahr wollen wir das ein bisschen auf unser schönes Land, um, auf unsere schöne Liga beschränken. Auf die Bundesliga seit knapp 2000. Es werden richtig schöne Folgen dabei sein, es sind schon einige aufgenommen, es sind prominente Gäste dabei, die über ihre Erfahrungen sprechen, die damals dabei waren. Nächste Folge ist schon ein, ja, schwergewichtiger Gast dabei ähm, und nur um so viel zu sagen und es geht um, es geht um einiges. Es geht um zum Beispiel die jungen aus Stuttgart, es geht um die gefallenen Traditionsclubs Schalke, dem HSV, aber auch um Erfolgsstories, die... Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, ähm, das Milliardenprojekt RB Leipzig, all diese Vereine verdienen es, ähm, ja analysiert zu werden, wie ihre Transfers gelaufen sind, was ihre Strategie war, was ihre ja, Alleinstellungen waren, wie sie Transfers gemacht haben und ich finde es wahnsinnig spannend. Wir werden ungefähr ja, drei Monate dem nachgehen mit den verschiedensten, verschiedensten äh, Gästen und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr jetzt schon Ideen habt, ey, was, wenn ihr jetzt zum Beispiel über meinen Verein sprecht, ähm, fragt doch mal die Gäste, wie es damals war, mit äh, <lacht> mit Duricha oder mit äh, Jermaine Jones, was auch immer, ähm, wer euch da einfällt. Und wir wollen heute den Anfang machen mit so einer ja, kleinen Pilotfolge, Knoddi und ich, und wir haben uns gedacht, ihr habt es sicherlich schon im, im Titel gelesen, die wichtigsten Transfers die erfolgreichsten Transfers der Bundesliga. Wir machen einen kleinen Draft und ähm, das erkläre ich sofort. Seit knapp 2000, wenn einer 99 gewechselt ist und das wahnsinnig wichtig ist, dann, dann muss man das auch erwähnen, weil das natürlich dann viel Auswirkungen hatte. Aber so wird es laufen, die zehn wichtigsten Transfers. Wir draften, also Knoddy hat gleich den ersten Pick, mit dem er einen Transfer ähm, besprechen darf dann mache ich mit zwei weiter, eher mit drei und dann könnt ihr euch das selber denken. Ich freue mich sehr, das zu machen, ähm, weil es so ein bisschen den ähm, Vergleich, ja, schön macht, zu schauen, okay, welcher Transfer war dann wirklich richtig, hat den richtigen Impact, ja, da kann man natürlich jetzt sagen, die teuersten, aber dem wird man vielleicht nicht unbedingt gerecht, wenn man einfach nur jetzt auf die Ablösesumme als, äh, als Einzelnes schaut oder auf den Marktwert und äh, Marktwerte gibt es ja auch erst seit 2004, also, da macht euch darauf gefasst, dass das äh, schön alternativ, divers und äh, bunt wird, wie wir jetzt hier gleich darüber sprechen. Knoddy, ähm, was hat dich so ein bisschen, ähm, ja, was hat dich am meisten begeistert jetzt in der Vorarbeit? Ähm, in, welcher, in welcher Phase fandst du Transfers richtig spannend? Ähm, erzähl mal, wie, wie du das ähm, siehst, dieses Thema.
1: Ich bin erstmal rangegangen, ähm, tatsächlich. Ähm, strikt und einfach an der Ablöse. Ähm, wie du gesagt hast, das ist aber natürlich nicht immer das äh, leichteste oder das klareste, klarste Indiz, äh, ob der Transfer jetzt gut war oder bedeutend war. Ähm, trotzdem kann man da natürlich schon mal dran schauen, inwiefern das ähm, ja doch ein bedeutender Transfer sein kann. Ähm, von der Zeit her, also ich manche Transfers, muss man wirklich sagen, ähm, heftig, wie lange das schon zurückliegt. Man merkt, man wird alt, <lacht> ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, wenn man jetzt sich jetzt so an, zum Beispiel äh, einem Lucio zu Leverkusen oder ähm, einem äh, Diego zu Bremen, ähm, das ist alles schon so lange her. Ähm, und man hat sie halt noch in seiner Jugend quasi äh, da miterlebt, in, in, in ihrer prime ähm, aber natürlich auch ein Ribéry zu Bayern, ein ein Dzeko zu Wolfsburg und Co. wie sie alle heißen und jetzt die Transfers der Neuzeit, wo die, Tran wo die Transfersummen ins Unermessliche steigen, ähm, hat alles so jede Periode hat irgendwie so seinen Charme von von den größten Stils zum hin, zum hin zum teuersten Transfer ähm, da ist sehr viel dabei ähm, und dementsprechend finde ich es auch schwierig da persönlich eine Nummer eins zu wählen, ähm, weil ja man hat natürlich eine, eine subjektive Meinung ähm, und ich fange jetzt einfach mal an, würde ich mal sagen.
0: Nur einmal ganz ja. kurz, das ist natürlich subjektiv ja. von uns beiden. Wenn wir das demnächst ähm, ja, veröffentlichen, dann äh, kommt das natürlich auch auf Instagram oder sonst wo. Und ihr könnt natürlich auch äh, uns schreiben, äh, max.ropas.transfermarkt.de ist, ist die E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt. Dann äh, eure Meinung, ähm, bei Twitter sind wir erreichbar, bei Instagram, also subjektiv, aber... Irgendwer muss den Anfang machen und dafür haben wir, knoddy dein Platz Nummer 1.
1: Ja, danke. Ich kriege die ich krieg die schöne Aufgabe, äh, direkt die Nummer eins zu wählen und den Hate abzubekommen. Wobei ich sage, ich glaube, es gibt keinen Hate dafür, weil ähm, es gibt auch einfach zu viele positive Punkte dafür, ihn zu wählen auf eins. Ich nehme nämlich den äh, größten Stil, würde ich sagen, äh, der Bundesliga-Historie. Äh, und zwar mit den zwei wahrscheinlich aktuell besten Vereinen Deutschlands, äh, Dortmund und Bayern. Und zwar picke ich an 1 Robert Lewandowski. Äh, damals ablösefrei in der Saison 2014-15 von Dortmund zu den Bayern. Ähm, es wurde der unmittelbare direkte Konkurrent. Ich glaube, extremer kannst du ihn nicht schwächen. Und du hast ihn so heftig geschwächt. Ähm, es, er war damals der beste Stürmer schon der Bundesliga. Ähm, wenn nicht sogar vielleicht schon Europas. Ähm, bei Dortmund schon Torschützkönig geworden, super viele Tore gemacht. Ähm, nicht den großen Titel gewonnen, die Champions League, das hat es nicht gereicht. Ähm, dann, wie gesagt, zu den Bayern. Und ich glaube, was er da gemacht hat, das muss man gar nicht jetzt nochmal so weit ausführen. Ich sag nur, Weltfußballer geworden. Als erster Spieler von einem Verein aus der Bundesliga. Ist vor niemandem gelungen aus der Bundesliga. Ähm, er hätte zu Real, Barca und Co. gehen können, hat sich für die Bayern dann in dem Moment äh, entschieden, hat den unglaublichen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller gebrochen, was man gedacht hat, das wird niemals möglich sein. Ähm, über 300 äh, Tore in der Bundesliga, natürlich auch für, die, für den BVB. Ähm, vielfacher Torschützenkönig. Und ja, ich glaube, ja, die, die Zahlen, die Rekorde sprechen da für sich, um einfach zu sagen, das ist der größte Stil der Bundesliga-Geschichte, und meiner Meinung nach auch dementsprechend der bedeutendste. Weil ich glaube, wenn Lewandowski beim BVB geblieben wäre oder nicht zu Bayern gewechselt wäre, hätte in den letzten Jahren es vielleicht die ein oder andere Meisterschaft gegeben, die anders entschieden worden wäre als mit dem Gewinn des FC Bayern München.
0: Kann ich nur zustimmen. Lewandowski 2014, wir haben darüber mal eine Folge im letzten Jahr gemacht, ähm mit Konstantin Eckner und unserem Kollegen Philipp Marquardt da auch gerne nochmal reinhören, dass es ähm, nochmal im Detail analysiert, wie dieser Spieler ja die Bundesliga letztendlich verändert hat. Erstmal kann man ja darüber argumentieren, dass sein Wechsel zu Dortmund schon ein wichtiger Transfer ist. Vielleicht kommen wir da ja noch zu. Dann vier Jahre bei Dortmund, super stark. Und er hätte ja 2013 schon wechseln können, wechseln sollen. Eigentlich war alles so weit ausgemacht. So Watzke war eigentlich... Auch dort ja der, der starke Mann hat gesagt, okay, dein Vertrag läuft 2014 aus, alles okay, so wir, wir müssen das akzeptieren, du kannst woanders deutlich mehr Geld verdienen. Dann wechselt aber Mario Götze per Ausstiegsklausel, im April wird das dann öffentlich und dann sagt sich Dortmund, ja nee, also beide können wir jetzt nicht zu euch in einem Jahr schicken, das geht gar nicht. Da haben wir dann Angst, dass wir komplett abstürzen und er ist noch ein Jahr geblieben, murrend, eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> Hat aber trotzdem, ich meine, er ist sogar Torschützenkönig in dem Jahr geworden, 2014 für Dortmund noch. Hat die Mannschaft mit in die Champions League gebracht. Das war eine starke Saison, Pokalfinale, Champions League Viertelfinale. Auch da, trotz, ja, sagen wir mal, den nicht eingehaltenen, mündlichen Abmachungen, hat er sich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und Dortmund letztendlich so, ja, noch ein bisschen am Leben erhalten. Er hätte theoretisch, also man hat ja alles schon gesehen, gerade Dortmund jetzt mit Dembele oder Aubameyang, das waren andere Beispiele, die, die sich ihren Wechsel erzwungen haben. Und er hat dieses Jahr noch durchgezogen, ist dann ablösefrei zu Bayern. Das ist ja auch für einen Spieler selbst immer lukrativ. Dann äh, mit ein bisschen mehr Handgeld. Er ist der damals wertvollste ablösefreie Wechsel äh, der Geschichte gewesen mit 50 Millionen Euro Marktwert zu dem Zeitpunkt. Und ja, die Zahlen hast du angesprochen, die bei Bayern ähm, erreicht wurden. Insgesamt waren es dann jetzt acht Jahre die er bei Bayern gespielt hat, alles gewonnen, inklusive Champions League. Und ich bin, ja, kann man schon sagen, der größte Ziel, gerade ablösefrei, gerade dann auch, weil du den Konkurrenten gesteckt ja. hast. Kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Das freut mich, dass wir Komm tatsächlich mal einer Meinung sind, Max, also zum Start. Ja,
0: das, das, okay. Also, <lacht> da, ähm, das ist okay. Das ist einfach die klare Nummer eins, finde ich, weil es einfach auch so eine... So ein Schiff dann eben verhindert hat, weil Bayern ja schon vor dem Transfer wieder dann Meister war und Champions League Sieger 2013. Mein Platz 2. Wir bleiben bei den Schwarz-Gelben. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, ist das jetzt wirklich der wichtigste Transfer gewesen in dieser ganzen Zeit, weil er ja nicht der Einzelne war. Wir gehen auch auf diese Zeit in dieser Staffel in den kommenden Wochen nochmal ein bei Borussia Dortmund. Aber 2010 wechselt ein kleiner, schmächtiger Japaner. Nach Dortmund, ablösefrei, es gab glaube ich nur so eine Entschädigung, die an Osaka gezahlt wurde. Die Entdeckung von Sven Mislintat, schlechthin Shinji Kagawa, 2010 kommt er zu Borussia Dortmund. Jürgen Klopp ist schon zwei Jahre da, sie haben im ersten Jahr knapp die Europa League verfehlt, sie haben im zweiten Jahr die Europa League erreicht, da hätten sie schon mit ein bisschen mehr Spielglück am Ende und ein bisschen mehr Qualität die Champions League erreichen können 2010. Er kommt zu dieser Mannschaft gemeinsam im selben Jahr mit... Lewandowski und auch Piszczek. Und er ist sofort perfekt für diese Mannschaft. Sofort sind diese Dortmunder Meisterkandidat. Sie verlieren durch das erste Spiel zu Hause gegen Leverkusen und dann geht es richtig ab. Äh, da sind denkwürdige Spiele dabei in München, in Mainz. Ein richtiges Spitzenspiel damals. Ich äh, weiß nicht, ob du dich an das Spiel beim HSV erinnerst, wo sie in der letzten Minute das 1 zu 1 machen. Diese Meisterschaft ist komplett äh, verdient gewesen. Er verbindet er bricht sich sogar im, mit, äh, in, äh, im Winter den Fuß, aber diese Hinrunde alleine war schon so bahnbrechend, war schon so unfassbar überraschend, weil es ja ein, ein ja, normalerweise ist so ein Spieler-Ergänzungsspieler. ja Und do, bei Dortmund hat er perfekt reingepasst, er hat die wichtigen Tore gemacht, er hat alles richtig gemacht, dieses Pressing, was ja auch sehr kompliziert ist. Und wenn man sich jetzt bei Jürgen Klopp mal die letzten... 10, 15 Jahre anschaut, Neuzugänge brauchen eigentlich immer, die brauchen eigentlich immer ihre sechs Monate bis sie richtig funktionieren, das war bei Lewandowski so, der hat am Anfang nicht von Anfang an gespielt bei Dortmund, musste sich dann als Zehner durchsetzen dann, als Ersatz für Kagawa, das war bei Gündogan so, das war bei Das war bei Liverpool jetzt bei, bei manchen Spielern so bei Thiago, bei Konate, ähm, auch bei einem Aubameyang dann bei Dortmund, also alle haben ein bisschen gebraucht, aber er einer der wenigen, die sofort funktioniert haben. Und das als junger Japaner, der keinerlei Erfahrung in Europa hat, keinerlei Sprachkenntnisse hat und diese Mannschaft sofort zur Meisterschaft gebracht hat. Und sein Transfer war einfach dieser X-Faktor, weil sie hatten sonst in dem Jahr nicht viel geändert. Sie hatten Barrios vorne, sie hatten dann auf der sechs Bender und Shahin, sie hatten in der Innenverteidigung... Hummels und Subotic im Tor Weidenfeller, Großkreuz, Blatschikowski, Schmelzer, so also diese Arbeiter auf den Außen und der junge Mario Götze, der dann halt natürlich auch super reingepasst hat. Aber Kagawa hat diese Mannschaft direkt auf ein anderes Level gehoben und dann halt im Nachgang, deswegen würde ich ihn jetzt auch als wichtigsten oder zweitwichtigsten Transfer sehen, den Verein auf ein anderes Level gehoben, ohne dass er jetzt der große, die großen Lorbeeren dafür bekommen hat. Denn er ist 2012 schon zu United gewechselt. Aber in diesen zwei Jahren, zwei Meisterschaften, der Pokalsieg, überragendes Finale gegen Dor äh, gegen Lever Ach, <lacht> gegen die Bayern. 5 zu 2. Und ja, sie haben in dieser Zeit damals den Punkterekord gebrochen. 81 Punkte, mittlerweile haben das natürlich die Bayern. Sie haben entfesselnden Fußball gespielt, tempo -Fußball. Sie haben... Ja, wahnsinnige Serien gestartet, sie haben sich auch zurückgekämpft 2012, da war das ähm, zur Winterpause nicht so gut und haben dann, glaube ich, 15 aus 17 Spielen in der Rückrunde gewonnen. Es ist unfassbar und dass er dann für 16 Millionen Euro ungefähr zu United gewechselt ist, hat es dann ermöglicht, Marco Reus zu verpflichten so das war ungefähr schon auch im Winter alles abgemacht, so hey, du kannst dann im Sommer gehen, Man United, der große Verein, gerade für Asiaten natürlich auch, da kannst du hin, wir holen Marco Reus, Reus würde ich jetzt mal sagen, ist der bessere Fußballer von beiden gewesen und natürlich die größere Legende in Dortmund, aber Kagawa hat das alles ermöglicht, er hat dann, ja, Dortmund auf ein anderes Level gehoben, er hat den Verein bekannt gemacht, international, Champions League das erste Jahr, dann und dadurch ist alles entstanden. Dadurch ist sehr viel entstanden. Dadurch, dass sie, wie du wieder sagst, Stil, das sind halt diese wichtigsten Transfers, da diese günstigen Spieler zu finden. Da haben wir gleich noch ein paar andere. Und ihn dann teuer zu verkaufen, daraus so alles aufzubauen. Und deswegen ist für mich bei Dortmund Kagawa der wichtigste Transfer.
1: Hättest du ihn nicht jetzt auf Platz 2 genommen, wäre das mein nächster Pick gewesen. Das kann ja schon mal rausnehmen. Ähm, ja, der hat ja noch mal eine Zeit gehabt beim BVB, aber wenn man sich das anschaut, mit 148 Spielen gehört er zu den äh, ja, Top 10 der Japaner mit den meisten Einsätzen der Bundesliga. Top Torschütze, was ja was, äh, die Nationalität Japan angeht, mit äh, 41 Toren, zusätzlich noch 37 Vorlagen. Also die Stats sprechen da auch schon für sich, ohne Frage. Ähm, was ich noch ansprechen würde, auch vermarktungstechnisch einfach. Ähm, Du hast es angesprochen, Man United für Asiaten natürlich ein großer Verein, aber ähm, für Dortmund natürlich auch in der Zeit so die, erste, die ersten Berührungspunkte sozusagen ähm, äh, mit dem Kontinent quasi gemacht und das ist natürlich dafür auch ähm, äh, ja, ein großer großartiger Punkt, gerade mit äh, mit dem Faktor, dass sie zweimal in Folge Meister geworden sind. Ähm, wenn er jetzt nicht eingeschlagen wäre, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber so muss man sagen, ja, neben Lewandowski eines der größten Schnäppchen beziehungsweise des Deals, ähm, der Bundesliga-Historie. Ähm, ja, du hast gesagt, war nur zwei, zweimal, zwei Jahre da, ähm, hat aber sein Marktwert in der Zeit von zweieinhalb auf 22 Millionen gesteigert, was zu dem Zeitpunkt 2010, 2011, ähm, wo die Marktwerte noch nicht so exorbitant hoch waren, wo sie jetzt sind, äh, schon äh, ganz ordentlich waren. Äh, zur Einordnung, hinter bei seinem Abgang hinter Götze und Hummels der drittwertvollste Dortmund am Kader. Ähm, und wie gesagt, er kam halt wirklich, muss man ja sagen, vorher aus dem Nichts. Niemand kannte diesen Spieler, und hatte, glaube ich, gar, gar keine Erwartung. Also ich weiß doch, die ersten Spiele, wenn man sich die live angeguckt hat damals, hieß immer, ach, wer ist denn das? Und ähm, so gefühlt haben alle gesagt, ja, der muss doch jetzt irgendwann mal einbrechen. Der kann nicht die ganze Zeit auf diesem Form hochbleiben. Das, das funktioniert nicht. Irgendwas muss mit dem quasi nicht stimmen, dass der aus dem Nichts kommt und so heftig performt. Ähm, aber bei uns allen eines Besseren belehrt, würde ich mal behaupten. Ähm, was der die zwei Jahre gemacht hat, ähm, absolut... Grandios, muss man einfach sagen. Und äh, ja, bin ich wiedermals deiner Meinung. Das ist ja ein richtig guter Start für uns beide heute, muss ich sagen. Die Frage also ist jetzt nur, wie es weitergeht.
0: Ja, gucken wir mal, aber noch kurz abschließend zu Kagawa. Der Einbruch kam dann ja woanders, ne? Bei Man genau. United. Das war aber auch keine einfache Zeit. Das war der Umbruch rund um Sir Alex Fergusons Rücktritt, dann äh, da die großen Legenden sind alle ein bisschen älter geworden, danach nach und nach zurückgetreten, also Giggs, Goals, uh, Wieditsch. und er ist dann in so eine Mannschaft reingekommen, wo dann auch nach einem Jahr der Trainer gewechselt wurde, David Moyes kam, das lief auch gar nicht und dann hat er ja schon nach zwei Jahren die Flucht ergriffen, wieder zurück zu Dortmund, dann auch nicht mehr so funktioniert, das ist ja auch so ein, das zieht sich auch bei Dortmund so durch, dass diese ähm, Rückkehrer alle nicht so performt haben wie beim ersten Mal, das ist ja wie bei Shahin, bei Hummels, bei Götze, und ja, nur mal ganz kurz: In der Saison 2011, 2012 hat er in 31 Spielen 25 Scorerpunkte gemacht, 13 Tore, 12 Vorlagen. Dazu nochmal 5 im äh, Pokal, 5 Scorerpunkte und einen in der Champions League. Es ist eine, ja, dadurch, weil man ja, ich sag's nochmal, diese körperlichen Limits, die er hat mit seinen 64 Kilo vielleicht, das ist einfach wahnsinnig stark. Und ja, für mich absolut bahnbrechend dieser Transfer für Dortmund für ihn und letztendlich auch für die Bundesliga. Was ist dein Platz 3?
1: Absolut. Ja, ich ähm habe mich im Vorfeld äh, habe ich mir den Kopf zerschlagen tatsächlich. Ähm, ob man es sich einfach in Anführungsstrichen einfach macht und äh, quasi mit Bayern Spielern geht, weil ich glaube, man könnte auch einfach, wenn es äh, so geht, eine Top 5 nur aus Bayern Spielern machen. Ähm ich habe mich jetzt aber tatsächlich bewusst äh, dagegen entschieden. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, äh, werden wir herausfinden. Ähm, ich habe auf oder ich würde jetzt als meinen zweiten, als insgesamt den dritten Pick, ähm, würde ich einen Brasilianer nehmen, der 2006 in die Bundesliga gekommen ist, vom FC Porto verpflichtet für die damalige Rekordsumme des Vereins: 6 Millionen Euro. <lacht> Und zwar geht es um Diego zum SV Werder Bremen. Echt? Krass. Ähm, wir hatten auch in Vorbereitung vorbereitung hatten wir zum Beispiel einen Jean Miku ähm, in der Liste, den man auch hätte nehmen können. Ähm, damals ja ablösefrei gekommen. Ähm, und es wurde nach seinem Abgang ein Nachfolger gesucht. Und keiner hat gedacht, dass Bremen Miku nur ansatzweise ersetzen kann. Sechs, nur 6 und 7 Miku gegangen. Ähm, und direkt Diego geholt. Und ich glaube, sie haben sich damit sogar noch mal verstärkt. Auch wenn das nicht für Möglichkeiten äh, worden wäre. Ähm, nach Ailton und und Naldo sozusagen der dritte, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, wichtige Brasilianer bei, bei, bei Werder. Ähm, 2009 mit Bremen den Pokal gewonnen. Bis heute der letzte, letzte Titel. Ähm, man erinnert sich ja an die Halbfinalspiele gegen den HSV, unter anderem. Ähm, Wurde direkt in seiner ersten Saison, muss man sagen, direkt zum Spieler der Saison gewählt, zum Fußballer des Jahres, äh, mit 13 Toren und 14 Vorlagen in 33 Ligaspielen. Also das ist eine Wahnsinnsbilanz, finde ich. Wusste dementsprechend... Weißt du, das Tor gegen Aachen? Ja, eben. Also ich, 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 ist <lacht> ist, es, ist es das Tor Meter des Jahres oder? geworden, was damals? Ja, Mist, also ich, ich, ich würde mich sehr überraschen, wenn nicht, aber heftig. Also ich glaube, in der Zeit hat, glaube ich, kein Spieler so sehr mit seiner... Unfassbaren Technik begeistert, wie, wie ein Diego. Ähm, wenn man das so, so sagen wie vielleicht so jetzt ein Musiala, der so ähnlich geht, so viele kleine, schnelle Bewegungen auf engen Raum, das hat Diego perfektioniert. Also ich glaube, es war super schwer, ihn vom Ball zu trennen und es ist hart als HSV zu sagen, aber äh, dass man jetzt einen Bremen an diese Liste packt. Aber ich finde, diesen spiel es war einer meiner Lieblingsspieler, äh, in der Bundesliga, zu was der alles gemacht hat, ich fand das so geil, es hat so Spaß gemacht, diesem Jungen zuzuschauen und wie gesagt, 6 Millionen zwar nur, ich gehe jetzt auch ein bisschen auf die Ablöse ein, damals Rekordtransfer für Werder Bremen, äh, eine ganz, ganz lange Zeit und er war zwar nicht so lange da, ist dann ja weitergezogen, unter anderem Juve und Co., wo es dann auch nicht mehr so gut geklappt hat, ist dann nochmal zurückgekommen in die Bundesliga zu Wolfsburg, war noch bei Atletico Madrid und so weiter, aber die Zeit bei Werder, wo Werder auch noch äh, nahezu jedes Jahr mitgespielt hat, um die Meisterschaft, um äh, den Europa-League-Titel, hat den DFB-Pokal, wie gesagt, mit ihm gewonnen. Ähm, deshalb picke ich tatsächlich jetzt äh, Diego auf Platz 3. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich also Werder-Transfer hatte ich auch auf jeden Fall in den Top 5. Ich hätte tatsächlich, du hast ihn erwähnt, Johann Miku genommen, weil er so ein bisschen dieses Werder-Feeling überhaupt entfesselt hat vier Jahre davor, ähm, als er dann gekommen ist und dann die Meisterschaft gefeiert hat und so. Wir werden auch in den kommenden Wochen noch äh, über Werder Bremen hier sprechen, auch mit einem prominenten, prominenten Gast, der damals mit diesen Spielern zusammengespielt hat. Und ja, ich finde, ob, es jetzt, ob du jetzt Miku nimmst oder Diego, ist eigentlich fast gleich, weil Miku hat diesen, diesen 10 diese Raute, diese berühmte Werder-Raute ja erst möglich gemacht, ähm, zusammen mit Damals noch äh, Fabian Ernst, Borowski, Baumann, ähm, die dann dabei waren, später dann Aaron Hunt. Und ja, dieser Spielstil, den hat Diego dann natürlich perfektioniert. Offensive und äh, trickreich, dann natürlich noch viel schneller und viel schussstärker. Und ähm, auch gemeinsam mit Stürmern wie Klose, Klasnitsch, ähm, Bubakasanogo. Okay. Äh, also das war Claudio Pizarro dann wieder zurückgekehrt. Ja. Also das war eine richtig geile Werder-Phase. Sie haben ähm, ihn... Glaube ich, acht Jahren siebenmal die Champions League erreicht. Das ist, das werden sie wahrscheinlich jetzt sehr lange erstmal nicht wieder erreichen. Das ist abgesehen mal von Dortmund, Bayern und jetzt auch Leipzig eigentlich schon super, super schwer. Und ja, deswegen wahnsinnig spannende Phase. Ich finde, 2007 hätten sie vom Kader her Meister werden sollen also da guckt euch nochmal den Kader 2006, 2007 an äh, bei Transfermarkt, also wer da alles zusammen noch gespielt hat, mit den deutschen Nationalspielern, mit Diego, mit einem Tim Wiese im Tor, mit äh, also Thorsten Frings dann wieder bei, bei Werder Bremen, also eine wahnsinnig spannende Mannschaft, eine wahnsinnig spannende Zeit auch in der Bundesliga, wo es alles ein bisschen offener war und ja, dein Platz 3 und kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe jetzt auch bei den Transfers jetzt immer geschaut, äh, wenn ich jetzt auf meinen Platz 4 komme, wie lange hat dieser Club von diesem Transfer profitiert und da sind wir jetzt so bei, da kann man Werder dazu ziehen, da kann man aber auch jetzt noch ein paar andere nehmen und mein Platz 4 wir reden über einen Dortmunder, aber es geht nicht um seinen Transfer zu Dortmund, Marco Reus 2009, LR Ahlen zu Borussia Mönchengladbach eine Million Euro und das ist für mich die Geburtsstunde von Borussia Mönchengladbach. Also man kann sagen, es ist die Relegation 2011, man kann sagen, es ist dann die kommende Saison, wo sie dann Vierter werden, aber überhaupt Marco Reus zu verpflichten, hat das alles erst möglich gemacht, weil man da wirklich sagen kann, dieser Spieler war so viel besser und so viel talentierter als alle seine Mitspieler. Natürlich haben die alle richtig gut gespielt. N Dante, n Arango damals, äh. Also ein Test gegen dann später im Tor und ähm, ja, Mike Hanke damals im Sturm, aber Marco Reus 2009 zu verpflichten, sich das zu trauen, ihm dann das Vertrauen zu geben auf dem Platz und dann eben ja, alles möglich zu machen, das ist einfach der Verdienst. Und wenn man schaut, dass Gladbach damals, ich habe es nachgeguckt, der schlechteste, 15 der Drei-Punkte-Ära ist, 2009. Mit 33 Punkten haben sie damals geholt, sind nicht abgestiegen. Es war auch das erste Jahr der Relegation. Und Reus kommt und die ersten Jahre sind schwierig. so da, da ist immer noch Abstiegskampf. Und dann mit der Verpflichtung von Lucien Favre 2011 arbeiten sie sich raus. Sie waren ja schon fast abgestiegen 2011. Und er wird von diesem Trainer ja auch dann sozusagen ein bisschen befreit aus diesem biederen Abstiegskampf Bundesliga-Fußball. Favre hat das umgedacht, hat dann neu gedacht und hat ja mit einer überragenden Mannschaft ähm, die Relegation erreicht. Herr Stegen mit 18 Jahren das Tor gestellt und dann wirklich ein nach dem anderen her hervorgebracht. Auch mit so ja, äh, Legenden wie Philipp Dahms oder mit, ähm, mit Toni Janschke, der dann ja auch als junger Spieler da reingekommen ist. Also finde ich eine wahnsinnig starke, Phase von Gladbach, auch die Transfers drumherum haben alle super funktioniert und dann haben sie bestimmt fünfmal Champions League gespielt, sie haben Pokal-Halbfinals erreicht, sie haben sich wirtschaftlich komplett soli äh, solid äh, solidarisiert, ähm, sie sind komplett solide geworden, sie haben sich etabliert, sie sind eigentlich bis jetzt so die letzten zwei, drei Jahre immer unter den Top 6 gewesen. Egal, welcher Trainer da war, mit Dieter Hecking, mit äh, André Schubert, mit Marco Rose, auch die Spieler danach, haben sie alle sehr gut verpflichtet. Ja, ein Max Kruse war bei Gladbach, ein Lars Stindl hat super funktioniert. Und die Reus-Millionen, diese 17 Millionen, die waren damals für Gladbach ein wahnsinniger Segen. Und das innerhalb von auch wieder nur drei Jahren. Ja, so zu vervielfachen und dann auch so viel daraus zu machen, finde ich ist eine richtig starke Arbeit und da kann man einfach nur applaudieren, dass sie diesen Spieler aus der zweiten Liga, der bei Dortmund in der Jugend gescheitert ist, weil er zu schmächtig war ähm, und dann eben so ein bisschen Umwege gehen musste, überragend.
1: Ich weiß noch die die Anfangszeiten sozusagen auch von Reus, äh, wo man sich ihn angeschaut hat, ähm, ist so ähnlich in Richtung ähm, Kagawa und Diego, der einfach diese Spielfreude in einen Verein gebracht hat. Ähm, muss man sagen, Gladbach stand davor nicht unbedingt dafür, äh, um offensiv starken oder offensiv freudigen Fußball zu spielen. Da war auch viel über Standards. Ähm, und dann hattest du auf einmal einen jungen Marco Reus, der Bock hatte, Fußball zu spielen ähm, und Bock hatte, in einem S System da seine Rolle zu finden und äh, ja bedeutend zu sein. Und ähm, ja, gerade was du gesagt hast, was diese 17 Millionen im Endeffekt die Einnahmen, die sie durch ihn erzielt haben, langfristig für den Verein gebracht haben, kann man den Transfer auf jeden Fall mit reinnehmen, bin ich äh, auf deiner Seite.
0: Ja, zum Beispiel mal überlegen, sie kriegen diese 17 Millionen und verpflichten unter anderem, natürlich nicht positionsgetreu ersetzt, aber Granitchaka, der dann wieder vier Jahre später für 45 Millionen zu Arsenal wechselt. Also das waren das war alles daraus überhaupt erst möglich. Und dann schaut man sich halt an, was Gladbach in dieser Zeit erreicht hat und das ist einfach für die Fans, die diesen Verein ja jahrelang unter wirklich schwersten Umständen begleitet haben, also Abstiege, ähm, dann auch ja, so Desaster-Transfers, so wie damals mit Giovane Elba zum Beispiel und also da war wirklich sehr viel, sehr viel schwere Zeit dabei und dieser Transfer hat es eigentlich möglich gemacht, dass dieser Verein seit jetzt über zehn Jahren fast gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun gehabt hat, was davor über zehn Jahre lang der Standard war, wenn sie überhaupt in der ersten Liga waren. Und ja, nur noch ein paar Spieler, die damals dabei waren. Ein junger Patrick Herrmann, Roman Neustädter, der äh, ein starker Sechser war, ähm, Martin Stranzel in der Innenverteidigung. Ja, und das ist einfach einfach wahnsinnig wahnsinnig ähm, ergreifend, dass so ein Verein dann auch diese Möglichkeit, sich selbst erarbeitet hat. Alles, was Max Eberl, äh, dafür stand er ja eigentlich. So richtig tolle Transfers, Scouting, ähm, Vertrauen in andere Spielertypen. Arango ja auch hätte sicherlich nicht in jedem Verein diese Rolle bekommen. Und ja, dass er jetzt bei RB Leipzig eigentlich komplett das Gegenteil macht und auch alles leugnet, was er damals gesagt hat, als er noch für Gladbach gesprochen hat, sein Ding. Aber da kann man ihm einfach nur für gratulieren, dass er diese ja, knapp zwölf Jahre, die er bei Gladbach war, komplett stark gemacht hat. Und auch er war ja schon in der Kritik. Äh, der alte Spruch, ähm, ist mit dem Fahrrad da irgendwo längst gefahren und wurde als Sportdirektor verpflichtet. Der hat diesen Verein zu einer Größe national wie international gemacht. Und Reus ist halt das Symbol dafür. Absolut,
1: absolut. Ich würde weitermachen mit Platz fünf. Also bei der Hälfte sind wir mittlerweile angekommen. Und ich glaube, es wird Zeit, einen weiteren bayern zu nehmen, weil sonst äh, tun wir uns nichts Gutes, wenn wir Spieler dieser Kategorie, ich will es nicht sagen ignorieren, aber weiter nach unten packen. Ähm, ich picke als nächstes äh, Franck Ribery. 2007, 2008 für 30 Millionen Euro verpflichtet. Äh, zu dem Zeitpunkt Rekordtransfer der Bayern. Ähm, knapp über 10 Millionen teurer dam als damals Roy Makai. Ähm, ich, ja, ich, ich greife es schon mal vor, weil ich sage, einer der wichtigsten Transfers der Vereinsgeschichte, ähm, würde ich behaupten, jeden... Selbstverständlich. Wie bitte?
0: Selbstverständlich, Selbstverständlich,
1: natürlich. Jeden relevanten Titel mit dem mit den beiden gewonnen. Champions League, zig deutsche Meisterschaften, zig DFB-Pokalsiege, die fifa Club weltmeisterschaft ähm, Was da nicht alles dazu kommt. Dreimal Fußballer des Jahres, einmal in Deutschland, zweimal in Frankreich in der Zeit. Ähm... 2013 UEFA Europas Fußballer des Jahres und warum auch immer nicht Ballon d'Or Sieger. Ich glaube, das ist immer noch sehr strittig, dass er es in diesem Jahr nicht geworden ist, weil er ja quasi in diesem Jahr alles gewonnen hat, was es eigentlich zu gewinnen gibt. Ähm,
0: ich glaube, er hatte das Problem, dass er zu gute Mitspieler ist <lacht> und vielleicht nicht so viele Facebook-Follower dann. Ja.
1: <lacht> das war das war wahrscheinlich damals der Grund. Ähm, ja, also man, ich persönlich verstehe es bis heute nicht, ähm, auch ohne wirklichen Bayern-Bezug, aber ja. Gab für mich keine andere Wahl, ähm, ist hinter Lewandowski und Pizarro der torgefälligste ausländische Spieler, ähm, beste ausländische äh, Vorlagengeber mit 120 äh, Torvorlagen, ähm, hat das ganze Bayern-Spiel natürlich in Verbindung dann auch mit, äh, mit Robben, der zwei Jahre später gekommen ist, auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben, wenn man mit sich bedenkt, wenn man bedenkt, wer vorher auf den Flügel bei Bayern gespielt hat, äh, und dann kommt auf einmal ein Ribéry, der dieses Flügelspiel bei Bayern revolutioniert und einmal ja, auf links dreht quasi. So, Wir haben das vorher so gemacht, aber warum zum Teufel habt ihr es so gemacht? Jetzt zeige ich euch mal, wie das fun richtig funktioniert. Ähm, ich glaube, kaum ein Spieler in der Bundesliga hat so eine Ära geprägt wie Ribéry in den Jahren, die er da war. Ähm, ja, ein unfassbarer Spieler. Ich glaube, da gibt es auch, wie bei den Spielern zuvor, äh, wenig Superlative, die da nicht passen. Und ich glaube, man hätte ihn auf jeden Fall auch weiter nach oben packen können. Aber wie gesagt, wir haben gesagt in der Liste, man könnte auch die ersten fünf nur aus Bayern machen, äh, aus Bayern-Transfers äh, packen. So jetzt, glaube ich, haben wir von Abwechslung ganz gutes, eine ganz gute Mischung gefunden. Ähm, aber er muss auf jeden Fall in dieses Ranking, er muss auch ganz weit nach vorne. In frank, frank einer der besten Transfers, äh, die die Bayern getätigt haben. Auch wenn es damals schon, 2007, 30 Millionen, eine Stange viel Geld war. Ähm, aber ich glaube... Es hat sich kaum ein Transfer so gelohnt wie der von Franck Ribéry.
0: Ja, in der Buchhaltung ist es so, du schaust auf die Laufzeit, wie lange ja. er da war. Äh, und das ist einfach dann wieder ein Schnäppchen, wenn er dann über, zwölf Jahre waren es Jahre insgesamt, also das ist dann natürlich <lacht> 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Äh, plus ein bisschen Gehalt, was er bekommen hat. Aber er hat auch damals, 2007, direkt, Begeistert. Also dieser Ligapokal, den es damals noch gab, da hat er schon rumgezaubert, dann das Spiel in Bremen, zweiter Spieltag, 4 zu 0 gewonnen. Äh, da hat er sofort auf die Socken bekommen, aber auch sofort überragt, zusammen mit Luca Toni, Miro Klose. Die haben aber nicht so lange beim FC Bayern überlebt und er hat ja, sich immer wieder neu erfunden, auch immer wieder noch gezeigt, war Immer noch, immer noch so gut. Und wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, würde, glaube ich, auch international noch anders über ihn gesprochen werden. Er hatte ja auch so ein bisschen das Problem, dass er in der Nationalmannschaft nicht diese einfach, einfach Probleme hatte. Ähm, da ist er nicht der Einzige, Benzema zum Beispiel. Und ja, er ist ein unfassbarer Fußballer. Und hört euch auch da gerne nochmal die Folge aus dem letzten Jahr an, die wir ähm, zu den Bayern gemacht haben. Zu ihm und Arian Robben speziell, denn diese beiden Spieler... Die haben diesen Verein einfach wirklich verändert. Und was du gesagt hast, er zeigt denen mal, wie Flügelspiel geht. Bastian Schweinsteiger hat vorher auf dem ja. Flügel gespielt. Und dann ist denen erst klar geworden, ja, das ist ja ein geiler Fußballer, aber nicht auf dieser Position, der muss ja Sechser spielen. Und das hat er dann auch perfektioniert. Also es war ja auch ein, wie ein Neuzugang eigentlich. Schweinsteiger auf der Sechs, so irgendwie Mitte der Saison mit Louis van Gaal hat er das dann einfach gemacht und es war... Man denkt sich so, das wurde mal nicht gemacht. <lacht> und ähm, dadurch ist Bayern international wieder stark geworden. Ähm, drei Champions League Finals in, seinen, äh, in diesen vier Jahren damals, 2010, 12 und 13 Dann auch endlich der Sieg. Und dann danach, klar, nicht mehr er hat nicht mehr den Titel gewonnen, aber Bayern war immer Top-Favorit. Die Bundesliga wurde dominiert, auch wegen ihm. Und äh, ja, es haben sich auch einige Dezene an ihm ausgebissen. So ein Douglas Costa zum Beispiel, äh, ein Shakiri die alle immer sicherlich schon mal geschickt haben, ah, okay, der wird jetzt 30, das ist ein Flügelspieler, da habe ich ja meine Chance. Hey, der hat noch mal fünf Jahre gemacht, genau wie Robben auf der anderen Seite. Und ähm, bin ich voll bei die Ribery ist nach Lewandowski für mich der wichtigste Transfer bei Bayern. Und bei Lewandowski ist es halt einfach, dass sie den direkten Konkurrenten geschwächt ja. haben. Sonst müsste man Ribéry wahrscheinlich davor sehen. Und wenn wir die Bundesliga als Ganzes betrachten, ist das eben nun mal ähm, ein wichtiger Faktor.
1: Ja, man ja. hätte ja auch sagen können, Ribéry, gefühlt war da ja auch schon viermal, wie du gesagt hast, da kommt ein Douglas costa verpflichtet und, und, und. und. Ähm, gab's, man, hat, man, man hatte schon öfter die Gedanken, okay, jetzt ist vielleicht die Zeit vorbei. Vielleicht geht es jetzt von Stammspieler hin zu, okay, er ist nur noch Ergänzungsspieler, übertrieben gesagt. Ähm, aber er hat jedes Mal, und das finde ich das Heftige, sein Spiel nochmal anpassen können an die neue Zeit, an die neuen Gewohnheiten. Ich sag mal so, das Spiel unter einem Louis van Gaal war ein komplett anderes als das Spiel eines unter eines Pep Guardiola. Oder eines Jupp Heinkes. Und jedes Mal konnte er sich so anpassen, dass er wieder dieser herausragende Spieler ist. Und das ist einfach eine super Qualität, die einfach wenige Spieler haben. Ähm, weil, wie oft haben wir das auch jetzt auch schon in den Podcasts zuvor gesagt, ähm, dass es Spieler gibt, die nur bei diesem einen Verein funktionieren. Du hast es eben gerade schon gesagt, so ein äh, Arango bei Gladbach, der hat wahrscheinlich woanders nicht funktioniert. Äh, oder, oder, einem, oder unter einem anderen Trainer. Ein Rivari hat das unter jedem Trainer bewiesen, unter je, in jedem Spielsystem, ähm, dass er das den Anspruch hat, der beste Spieler dieses Vereins zu sein. Und dem wurde er gerecht. Und äh, ja, also, wie gesagt, wir haben die Zahlen schon genannt. Äh, die Gründe, äh, absoluter Top-Transfer der, der Bayern.
0: Ja, und du hast gesagt, Spieler müssen sich an den Trainer anpassen. Die Trainer haben sich an ihn angepasst. Pep Guardiola bei Barcelona das war Zentrumspiel, da war Messi, da war Xavi, Iniesta, das waren die besten Spieler und ein guter Trainer erkennt, okay, was sind die besten Spieler hier bei uns? Und das waren die Flügelspieler Ribéry und Robben und dann wurde eben dieses Spiel so durchgezogen, ne, mit den äh, richtig starken Außenverteidigern dahinter Alaba und Lahm und dann wurde Flügelspiel gemacht, so und dann wurde geflankt. So, das hat Guardiola früher nie gemacht und das lag alles an Ribéry, weil er ja auch da überragend war. Man, die, schaut euch mal, so, es gibt so 15-Minuten-Videos von Ribéry äh, und das sind ja nur die Highlights. Also das ist wahnsinnig, was da bei YouTube von ihm zu sehen ist und ja, kann man, kann man nur applaudieren und finde ich, ist auch so echt manchmal ergreifend, wenn man das jetzt noch mal wieder sieht, dass der jetzt schon drei Jahre nicht mehr da ist und der einfach so viel geprägt hat. Auch so nur ganz kurz noch Kingsley Coman. Eigentlich ist er erst richtig stark bei Bayern seit Ribery weg ist. Und er ist super, aber er hat diese ersten drei Jahre gebraucht, um reinzukommen und er musste seine Zeit erstmal abwarten. Ja. Einfach, einfach ein super Transfer gewesen und ähm, da kann man Höhnes und Rummenige, die es damals verantwortet haben, nur gratulieren. Mein Platz 6 und ja, natürlich Bayern und Dortmund, das ist wichtig, aber ich finde, die Bundesliga lebt auch jetzt gerade in den letzten Jahren von anderen Clubs, die sich aus eigener Kraft wieder hochgearbeitet haben und da ist dann auch dieser Transfer, der jetzt an sich, kannte man fragen, okay, wieso. Aber 2017, Eintracht Frankfurt, mal kurz zurückdenken, das ist schon eine starke Mannschaft. Ne? Pokalfinale erreicht, ähm, damals gegen Dortmund verloren, nach einer Relegation, das ja davor, unter Nico Kovac, Fredi Bobic. Die haben diesen Verein auch wiederbelebt, ja, ähnlich wie Gladbach und... Ja, sie haben auch andere Spieler verpflichtet, aber es gab einen Spieler, Kevin Prince Boateng. Der alte Mann, der heute noch bei Hertha ähm, halb Trainer, halb Spieler ist, wechselt damals ablösefrei von Las Palmas zu Eintracht Frankfurt und er hat nur ein Jahr dort gespielt. Aber dieses eine Jahr, Pokalsieg, ja, diesen Verein auf die Karte gepackt. Er hat eine Mentalität in diesen Verein mit reingebracht und ja, man kennt Bruder, schlag den Ball lang zu Ante Rebic <lacht> und er hat wirklich in dem Endstadium seiner Karriere, denn er hat viel mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt, er hatte bei Schalke nicht die beste Zeit, er hat eigentlich ja sich dann auch schon so ein bisschen rumgekämpft, Las Palmas, also sagt ja schon, wo er dann gespielt hat und auch danach kam es jetzt nicht mehr so rein, aber er hat diesen Verein in diesem einen Jahr so geprägt, wie es kein anderer gemacht hat. Er hat auf einer zentralen Position gespielt, er hat diesen Verein in diesen wichtigen Spielen im Pokal nach vorne gebracht und nur mal überlegen, ein Pokalfinale gegen die Bayern zu gewinnen. Das war nicht denkbar. Das hat, haben ganz selten Mannschaften geschafft. Ja? Also Borussia Dortmund hat es geschafft, klar. Aber ansonsten gewinnt eigentlich keiner das Pokalfinale gegen Bayern, wenn sie schon da sind. Du kannst sie vielleicht mal in der dritten Runde irgendwo schlagen wie Kiel letztes Jahr oder so. Aber im Finale da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Und Frankfurt hat es geschafft. Und Boateng hat diesen Verein, Eintracht Frankfurt, nach vorne gebracht. Ist heute noch einer, an den sich die Fans gerne erinnern, ähm, dass der in diesem Trikot gespielt hat. Der hat vom Charakter her super zu diesem Verein gepasst, zu den Fans. Er hat junge Spieler ähm, motiviert, wie ein Jovic, wie ein Rebic. Und auch wenn er nur ein Jahr da war, Frankfurt war danach nicht mehr derselbe Club. Frankfurt hat danach erstmal Europa gespielt. Das Jahr danach haben sie das Halbfinale in der Europa League erreicht und nur im Elfmeterschießen gegen Chelsea verloren. Also auch da war ja Frankfurt schon wahnsinnig weit vorne damit. Aller und, und Rebic und Jovic und auch anderen ja, Spielern wie, wie Radetzky damals noch im Tor, dann aber auch ähm, Spielern, die, die einfach woanders auch nicht funktioniert haben oder woanders auch sich durchkämpfen müssen. Makoto Hasebe ja damals schon ein alter Spieler gewesen und Frankfurt danach, wie gesagt, Europa-Kandidat immer gewesen, diese, diese Mentalität rübergebracht und wirklich aus sehr wenig, sehr viel gemacht, dann 2019 diese Millionentransfers tätigen können, mit Jovic zu Real Madrid, mit Aller zu West Ham, das gab über 100 Millionen Euro und auch wenn es dann nicht immer einfach lief, haben sie sich daraus gearbeitet und durch dieses clevere Scouting oder dieses clevere ähm, Kaderplan zu sagen, ach ja, Boateng, genau, der könnte uns jetzt hier helfen mit seiner mit seinen fußballischen Qualitäten, völlig klar, er hat viele Tore gemacht, aber auch eben mit seiner menschlichen Qualität eine, F eine Mannschaft zu führen, talentierte Spieler, die vielleicht noch so ein bisschen brauchen so ein Gacinovic zum Beispiel, ne, und dadurch ist Frankfurt relevant geworden, dadurch haben sie dann die Europa League zweimal erreicht, ja, und dann jetzt die Europa League gewonnen, 2022, dadurch spielen sie Champions League, ja, dadurch kommt dann so ein Kolomuani in den Club ne, und dadurch ist das irgendwie alles entstanden. Und ich würde sagen, ohne Boateng gewinnen sie diesen Pokal nicht. Dadurch spielen sie dann vielleicht nicht Europa League. Und das wird alles so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Niveau FC Köln, aber nicht Niveau Eintracht Frankfurt. Und mittlerweile sind sie, so vom Standing her, würde ich mal schon fast sagen, die Nummer vier in, in Deutschland.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wenn du bedenkst, was kann ein Spieler oder was kann ein Spieler für Auswirkungen haben auf einen Verein. Und du hast es schon gesagt, er war jetzt nicht gerade in seiner Prime, als er zu Frankfurt gewechselt ist, sondern man hätte schon sagen können, die Station vorher haben dazu gedeutet, zu sagen, okay, die Karriere ist eigentlich quasi zu Ende. Ähm, auch natürlich aufgrund der vielen Verletzungen, die er hatte. Ähm, aber das zeigt für mich einfach, wie wichtig Mentalität und Charakter in einer Mannschaft sind. Ähm, ein Trainer hat mal zu mir gesagt, ähm, mannschaftliche Geschlossenheit mit Mentalität und Charakter schlägt immer individuelle Qualität. Und das war in dem Fall, in dieser Saison zumindest bei Frankfurt der Fall, dass dieses Puzzleteil, kevin Prince warteng der auch nicht der beste Spieler in diesem Kader war, ähm, aber so viele andere Dinge mitgebracht hat, sei es Erfahrung, sei es Mentalität, sei es Charakter, ähm, die der Verein vielleicht so in dieser Art vorher nicht hatte, aber die kevin Prince warteng in dieser einen Saison für die nächsten Jahre so eingeimpft hat und so eingetrichtert hat, dass sie jetzt noch davon zehren und äh, de dementsprechend kann ich es auch äh, nachvollziehen, dass ähm, ein Name, den man jetzt wahrscheinlich, wenn man sich die Namen davor und danach Nachkommen äh, anschaut, wahrscheinlich nicht in dieser Liste erwartet, ähm, aber mit äh, den Begründungen äh, absolut nachvollziehbar, dass man einen, äh, Prinz Boateng äh, hier mit reinpackt in, die, in das Ranking.
0: Er hat den Verein einfach wahnsinnig geprägt und hat ja auch nochmal seinen Marktwert gesteigert mit dann, ja, knapp äh, 31, trotz also, er war einfach nicht mehr der, der Spieler. Und ich glaube, er ist dann auch eher aus familiären Gründen zurück nach Italien gegangen, zu Sassolo. <lacht> hat dann ja noch mal kurz für Barca gespielt. Und dann so ein bisschen, ja, Florenz, Besiktas, Monza. Und dann im letzten Jahr zu Hertha BSC gegangen. Und da will ich auch noch mal sagen, auch Hertha BSC kann es ihm verdanken, dass sie noch Absolut. Bundesliga spielen. Denn wenn er zusammen mit Felix Maggert, also und Felix Magath hat dann wieder erkannt, okay, ja, Ting, der, 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 auf den hören die Leute. Der ist vielleicht nicht mehr der fitteste. Das reicht vielleicht für 10 Minuten oder einmal 90 Minuten und dann muss er zweimal Pause machen. Aber der bringt die Jungs noch mal hier auf den Fokus. Und sie halten trotz einer katastrophalen Saison die Klasse und gewinnen in Hamburg dieses wichtige Relegationsspiel. Also das ist einfach ein Spieler, der wirklich Führung neu definiert. Und er hat ja auch früher Scheiße gebaut. Ne? Also wenn man sich an die Hertha-Zeit erinnert, ähm, oder auch in England, das war alles nicht so, alles nicht so rosig und hat sich da rausgearbeitet und ich glaube, dann hören auch andere Spieler ähm, auf ihn und Spieler oder ehemalige Spieler wie Kovac und Bobic, die damals diesen Verein mit nach oben gebracht haben, die wissen natürlich auch, ach hier, das ist einer, das sind natürlich auch irgendwie Berliner, die verstehen sich dann vielleicht auch irgendwie anders nochmal und das ist einfach so schön, dass so ein Transfer wirklich sowas bewirken kann, aus meiner Sicht und natürlich war er nicht alleine und natürlich hat er ähm, auch von anderen profitiert aber aus meiner Sicht ist das dieser eine Transfer, der es fast zum Überlaufen im positiven Sinne gebracht hat.
1: Ja, stimme ich dir aufgrund deiner super Begründung äh, zu Platz 7 sind wir mittlerweile angekommen, glaube ich Ne? müsste es sein ja. ich nehme wieder die in Anführungsstrichen äh, einfache Linie und sage, wenn wir einen Ribery haben, tut mir leid, dann müssen wir auch einen Robben reinnehmen. Ähm, Saison 2009, 2010, eben schon angesprochen, 25 Millionen, also ein bisschen in Anführungsstrichen günstiger als Franck Ribery zwei Jahre zuvor. Ähm, wurde er von Real Madrid verpflichtet. Äh, er ist der erste Spieler, der von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt ist. Hat damit auch so ein bisschen den Weg ebnet im Nachgang vielleicht für einen Xabi Alonso-Transfer, für einen james Rodriguez transfer unabhängig wie erfolgreich die waren, der eine mehr als der andere jetzt zum Beispiel. Ähm, Bayern gehörte damals nicht zu den europäischen Spitzenteams. Ähm, international, das Erreichen des Viertelfinals war damals wirklich Maximum, nach dem champions sieg, champions -Sieg 2001. Ähm, mit Robben kam das aber, äh, ja, sagen wir mal, zurück. Champions League gewonnen, zweimal im Finale, nur einmal im Achtelfinale und Viertelfinale gescheitert, sonst immer ins Halbfinale gekommen in der Champions League. Ähm, Robben selbst hat seinen Wechsel damals äh, oder damals äh, später bezeichnet, dass der Wechsel zum Bayern ein Rückschritt für ihn war. Ähm, aber des Öfteren kann man mal sagen, auch ein Schritt zurück können zwei Schritte nach vorne bedeuten. Ähm, was er dann bei Bayern gemacht hat mit Ribéry zusammen, nochmal, also Ribéry hat dieses Flügelspiel auf ein anderes Level gehoben und dann kam Robben und hat das mit Ribéry zusammen nochmal angepasst und nach oben. Ähm, 309 Spiele, 144 Tore, 101 Vorlagen. Diese Quote, also ansatzweise 250 Score in 300 Spielen zu machen, unfassbar. Natürlich wie Ribéry alles gewonnen an Pokalen oder an Titeln. Ähm, bis auf zwei Jahre immer deutscher Meister geworden mit, äh, mit den Bayern. Außer, wie gesagt, 10-11 äh, und 11-12. Äh, mit Shinji Kagawa, der da ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Ja. Ähm, ja, auch da kann man sagen, da fehlen die Superlative. Also, jeder wusste, ein Ayan Robben zieht in die Mitte und schießt dann ins lange Eck. Und keiner konnte es verteidigen. Ähm, wir haben das angesprochen, links Ribery und äh, und Alaba, rechts Lahm und Robben. Eine unfassbare Flügelzange auf beiden Seiten, zusammen mit äh, der Absicherung, nennen wir es mal so, ähm, der Verteidigung. Absolutes Topmaterial, was Bayern da be äh, bekommen hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, der Begriff Robberie kommt nicht von, von äh, irgendwo her. Absoluter Topspieler. Wenn wir Ribery nennen in diesem Rank Ranking, müssen wir auch einen Robben mit reinnehmen.
0: Ich bin absoluter Robben-Fan. Ich würde auch sagen, da haben Verletzungen noch Größeres verändert. Ja. Also mal sind, schaut euch mal die Saison 2014, 2015 an. Das ist unfassbar. Er hat, glaube ich, in 18 Spielen 22 Scorer-Punkte oder so. Das ist also so ungefähr das Verhältnis. Das ist unvorstellbar, wie gut dieser Spieler wirklich war und manchmal auch da, wie bei Ribéry, eigentlich müsste der einmal Weltfußballer ge gewesen sein, weil er eben, und da auch bei der Nationalmannschaft 2010, WM-Finale, also das war sein Jahr und ein, zwei Schüsse, die reingehen, äh, die bringen ihn vielleicht ja. dazu. Ne? Und einfach... Toll, wie Bayern auch dort erkannt hat, okay, das ist einfach ein richtig guter Fußballer und bei Real Madrid spielt er nur nicht, weil Real Madrid gerade, also wirklich die größten Investitionen der Geschichte damals getätigt hat, mit Ronaldo, mit Kaká, mit Benzema und da hat dann so ein, ja, verletzungsanfälliger Holländer vielleicht nicht so reingepasst und er hat dann, ja, 25 Millionen eingebracht, das brauchten sie auch, das Geld, ähnlich auch wie Wesley Snyder in dem Jahr ge gewechselt, also das, ist einfach ein richtig starker Fußballer gewesen, der vorher schon mit Pro Verletzungen Probleme hatte und bei Bayern aber so fit war wie nie. Und dann kann man auch wieder von der anderen Seite sagen, sie haben das Beste aus ihm rausgeholt. Sie haben mit ihm die Champions League erreicht. Er hatte nicht immer die leichteste Zeit bei Bayern, 2012, diesen Fehlschuss im Finale gegen Chelsea. Ähm, dann wird er irgendwie ausgepfiffen bei so einem Benefizspiel. Dann ist er in dem Jahr drauf nicht Stammspieler, sondern äh, das sind Müller, Kroos und Ribery. Und dann, weil Groß sich verletzt, spielt er wieder. Und dann ist er aber auch der entscheidende Mann, der dann im Finale das Tor macht. So und das wird dann auch immer schön so ein bisschen weggedacht und das ist auch okay so, weil er hat diese, diese wichtige Rolle dann eingenommen. Er hat auch da nicht gemurrt oder er bestimmt hat er mal gemurrt so ist ne? ein Robben, aber er hat es angenommen und hat dann funktioniert und hat dann ähm, die wichtigsten Spiele der Vere eine der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte super mitgestaltet das wichtigste Tor geschossen und ja, dann auch weitergemacht und der Guardiola super gespielt und auch wie Ribéry dann bis 2019, wenn er gespielt hat, immer auf Top-Niveau und auch an ihm haben sich die Spieler, die danach folgen sollten, die Zähne ausgebissen und ich finde Robben auch vielleicht, weil ich auch ein Linksfuß bin, immer noch den, den faszinierendsten Spieler, den ich in der Bundesliga je gesehen habe und Bayern hat da auch das Vertrauen reingeschenkt, haben diese beiden Spieler, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt äh, eingeschätzt wurden als Vereinslegenden, als gute Spieler, ja. klar, aber auch früher haben gute Spieler bei Bayern mal gespielt und Balak ist keine Vereinslegende in dem Sinn, bei Bayern, der hat vier Jahre da gespielt, hat Titel gewonnen, ist dann aber auch wieder gegangen oder ein äh, ja ähm, Spieler wie, also ungefähr das ungefähr diese Kragenweite so, ne und ähm, das sind einfach diese beiden geworden und sie sind bei Bayern zu Hause gewesen, sie werden dort immer willkommen sein und das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Transfer gewesen. Ähm, ich mache mal weiter und wir gehen dann nochmal ein bisschen zurück in der Geschichte, denn aus meiner Sicht ist es wahnsinnig ähm, spannend, dass wir noch nicht über einen Spieler gesprochen haben, der einen Verein, der vorher gut war, immer noch auf einem guten Level gehalten hat und das ist 2001 im Winter passiert. Der erste Wintertransfer in dieser Liste, Lucio. Lucio kommt zu Bayer Leverkusen und in der nächsten Woche ist Bayer Leverkusen detaillierter Thema und aber Lucio an sich ist für mich der Transfer, der diesen Verein, der 2000 fast Meister geworden ist, damals Eigentor Ballack in Unterhaching und alles nichts geworden, dann kommt die Daumaffäre. Darum muss gehen. Darum ein wahnsinnig guter Trainer gewesen. Er hat Leverkusen aus dem Abstiegskampf fast zur Meisterschaft geführt. Geht dann wegen der Kokainaffäre und Leverkusen ist im Chaos. Sie haben Amazon abgegeben in dem Sommer davor. Alles funktioniert nicht so wie es soll. Lucio kommt im Winter und schießt als Innenverteidiger fünf Tore. Ja und sie werden dann immerhin noch Vierter. Sie erreichen die Champions League Qualifikation und spielen dann im Jahr darauf natürlich Champions League und kommen ins Finale. Bayer Leverkusen kommt ins Finale. Lucio, der überragende Mann. Ja, äh, Schaut euch mal auf YouTube die Doku Wir schlugen Juve an, von Bayer Leverkusen selbst. Das ist genau diese Saison. und Also nur mal die Mannschaft, gegen die sie dort gespielt haben. Barcelona, Juventus, Arsenal und dann im Viertelfinale Liverpool und im Halbfinale Man United und dann halt unglücklich, wahnsinnig unglücklich im Finale gegen Real Madrid verloren. Und Lucio hat das alles möglich gemacht. Lucio trifft im Finale. Lucio Macht auch einen kleinen Fehler im Finale zum 1-0, aber ähm, ist halt dieser Spieler, der die Bundesliga auch vorher so nicht erlebt hat. Ein Innenverteidiger, der dribbeln kann, der schussgewaltig ist, der Kopfball stark ist, der wie eine Naturgewalt aus dem eigenen Strafraum losrennen kann bis zum gegnerischen Strafraum und dann auch noch erfolgreich ist. Und das hat Leverkusen halt so stark gemacht, denn natürlich hatten sie andere gute Spieler, Ballack, Roberto Novotny, ähm, Oliver Neville, aber Lucio war halt eben dieser Weltklasse Innenverteidiger und er war damals, das ist keine Untertreibung, einer der besten fünf Innenverteidiger der Welt. So, und da redest du dann von Maldini und äh, Rio Ferdinand und Alessandro Nesta, die auf, der, auf dem Level waren. Und er war so gut. Und er hätte, glaube ich, auch schon viel eher dann von Leverkusen wechsel, weg, wechseln können und ist dann immerhin dreieinhalb Jahre geblieben, um dann auch zu Bayern zu gehen für dann 12 Millionen Euro, aber diese kurze Phase, die hat Leverkusen wirklich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gebracht, auch wenn es kein Titel war, sie waren im Finale, sie haben das Vizetrippel erreicht, sie hätten noch Meister werden können, wenn da äh, ein bisschen was anders läuft So und Lucio hat diesen Verein auf ein anderes Level gehoben, er ist 2002 Weltmeister geworden, auch da einer der überragenden Spieler bei Brasilien, mehr ist nicht zu sagen.
1: Ich stimme dir zu 100% zu, denn Lucio wäre mein nächster Pick gewesen. <lacht> ich habe mir natürlich, natürlich auch notiert, ähm, du hast es gerade gesagt, er war ein Verteidiger mit absolutem Weltformat und er war einfach in der Zeit ein anderer Innenverteidiger. Also wir reden ja nicht jetzt davon von der Zeit Innenverteidiger, die eine Spieleröffnung gemacht haben, die Flugbälle gespielt haben, nee. sondern wir reden von der Zeit Innenverteidiger, die gesagt haben, an mir kommst du nicht vorbei oder es tut weh, so quasi, die waren dafür da und Lucio war einer der Ersten, die halt auch andere Sachen gemacht haben und wie gesagt, wenn man sich einfach nur zurückerinnert und sich denkt, du hattest da, wie du angesprochen hast, Nowotki und Co. stellen immer vor, der wäre hätte den Ball genommen und wäre nach vorne gelaufen. Da hätten alle, jeder jeder Spieler, jeder Mitspieler, hätte ihm mit im Kopf geschüttelt und gesagt, was machst du da jetzt zum Teufel? Und Lucio macht es.
0: Und Nowotny war ein starker und Innenverteidiger. Nowotny
1: war, genau, und Nowotny war ein starker Innenverteidiger. Das kommt noch dazu. Ähm, oder ein Carsten Rammel oder wie sie auch alle heißen. So. Ja. Ähm, und äh, so also muss man sagen, er hat da halt äh, ja, das, das Spiel des Innenverteidigers auch ein bisschen verändert, einfach. und ja Hättest du ihn nicht genommen, hätte ich ihn auf jeden Fall jetzt gepickt. Ähm, und wenn man bedenkt, Leverkusen war dafür auch von schon vorher bekannt, äh, den ein oder anderen äh, Brasilianer zu, zu kaufen, ähm, auch schon in den äh, in den, äh, in den Jahren, aber ähm, was das angeht, war er einer der ersten Innenverteidiger aus Südamerika, die in die Bundesliga gewechselt sind. Sonst, wenn du das gehört hast, ja, immer zentrale Mittelfeldspiele, offensive Mittelfeldspiele, halt die klassischen äh, Techniker, äh, die dir das Offensivspiel beleben. Ähm, das war jetzt halt ein Innenverteidiger äh, aus Brasilien, aus Südamerika, einer der ersten, die äh, in die Bundesliga gewechselt sind, der aber halt auch diese Technik mitgebracht hat und ähm, ja, wie du gesagt hast, das war einfach ähm, ein Spieler, der Leverkusen in der Zeit super gut getan hat. Und du hast die Saison 2001, 2002 angesprochen äh, mit vizekusen Kusen. Ähm, es, es ist es war irgendwie die beste Saison, aber auch gleichzeitig die traurigste. Und irgendwie schon schade, dass er bei dem Verein ohne Titel geblieben ist. In der Zeit hätte man ihn auf jeden Fall gegönnt. Ähm, aber ja, hättest du ihn nicht gepickt auf 8, äh, wäre er auf, bei mir auf 9 gekommen auf jeden Fall. Ein absoluter Top-Transfer der Leverkusener.
0: Ja, also man hätte auch Michael Ballack nehmen können. Er ist 99 gewechselt. Ähm, aber äh, es ist auch ganz knapp. Michael Ballack in dem Jahr für mich fast Weltfußballermaterial gewesen. 2002, auch mit der WM dann. Ähm, aber das war, das war einfach... Überragendes, ähm, überragender Fußball und der war auch einfach attraktiv anzusehen, also das ist natürlich nicht mehr der Fußball, der heute gespielt wird, der ist viel professioneller, der ist taktisch besser, da ist das Positionsspiel besser, da ist das Pressing besser, aber Leverkusen hat damals begeistert und hat wirklich richtig, richtig starke Mannschaften ähm, an, an den Rand der Niederlage gebracht oder eben sogar geschlagen, also Real Madrid kann sich bei Ika Cassias bedanken, ja. dass der eingewechselt wird und dieses Finale ähm, sichert. So und an, na, natürlich bei Sina, den sie dann, dass der dieses Ding da aus dem, äh, aus dem Volley dann unter die Latte knallt. Äh, und sie haben United geschlagen mit Größen wie Van Nistelrooy, wie äh, Giggs, wie Ferdinand. Also sie haben Liverpool mit Michael Owen, Steven Gerrard und Co. geschlagen und auch eben in der, in der Gruppenphase sich ja durchgesetzt, in dieser Doppelgruppenphase, die es ja. damals gab. Es ist auch ein unfassbarer körperlicher Aufwand gewesen, in dieser Saison so weit zu kommen. Sie haben alle Spiele gemacht, die man hätte machen können und dann am Ende ein bisschen körperlich eingebrochen. Sei es drum. Das ist dein, was ist dein Platz 9?
1: Ich kann dir jetzt mal so meine Liste noch mal nennen, die ich hier, die ich hier noch habe. So, ne? Also Auch äh, wenn er vielleicht nicht den größten Impact hatte, aber einfach aufgrund der Ablöse, weil es der teuerste Transfer der bundesliga Story ist. Ein Lukas Hernandez, ein Manuel Neuer, ein Kevin De Bruyne, ein Raphael van der Vaart ein Julian Draxler, ähm, die da alle drin sind. Ich nehme aber einen, den ich noch nicht genannt habe, und zwar auch einen, der zum größten Erfolg der Vereinshistorie geführt hat, und zwar Edin Dzeko. Ah. Wurde 2007, zur, zur Saison 2007-2008 für 4 Millionen Euro von Wolfsburg, also hat Wolfsburg verpflichtet, ähm, insgesamt dreieinhalb Jahre bei den Wölfen gewesen ähm, und hat die einzige Meisterschaft der Wölfe äh, miterlebt, beziehungsweise war sehr, sehr, ein sehr, sehr großer Aspekt, dass Lever äh, Leverkusen, Gott oh Gott, wir sind noch bei Lucio, ähm, äh, dass Wolfsburg die Meisterschaft geholt hat. 120 Torbeteiligungen in 142 Spielen. Also 85 Tore, 35 Vorlagen, Torschützenkönig geworden in der Bundesliga mit grafit, Grafite, grafit da scheiden sich immer noch die Geister. Ähm, ähm, ich glaube, das ekelhafteste und Zugleich geilste Sturmduo in der Zeit in der Bundesliga gewesen. Ähm, danach zu wenn City gegangen im Winter, ähm, für eine stolze Ablösesumme, äh, ist immer noch aktiv, immer noch ein absoluter Top-Stürmer Europas. Ähm, hat Wolfsburg, muss man ja sagen, in dem Moment dann auf ein anderes Level gehoben. Ähm, und dann natürlich auch dann geprägt. Ich meine, danach war Wolfsburg auch nicht mehr die Mannschaft, wie es, wie es vorher, wie's, wie sie vorher war. Ähm, und gerade aufgrund der Ablöse 4 Millionen ist, ich glaube, von Teplice gekommen. Ja. Ähm, hat man jetzt nicht unbedingt direkt erwartet, dass der auch so super einschlägt und dass das ein Spieler mit Weltformat werden kann. Natürlich, ähm, das ist der, die Wunschvorstellung eines jeden Scouts, dass sie so einen Spieler verpflichten und bekommen. Ähm, aber auch das war nicht in Stein gemeißelt, dass das passiert. Ähm, ähnlich wie ein, ein Kagawa oder ein Barrios zum Beispiel bei Dortmund früher oder ein Lewandowski, ähm, die verpflichtet wurden für wenig Geld, ähm, aber man nicht so genau wusste, okay, funktioniert das wirklich? Und ähm, ja, Jacob mit seiner Wucht, die er hatte, ähm, mit seiner mit seiner Abschlussstärke auch nicht nur dieser klassische Strafraumstürmer, sondern auch mit dem Rücken zum Tor eklig, kann die Bälle gut festmachen, super Kopfballstark. also das, ach so Konterstark ja,
0: war er. so richtig,
1: auch wie gesagt, diese Schnelligkeit und so, ja. also wirklich, der hatte alles alles mitgebracht, was ein Topstürmer braucht. Und da kann man wirklich, muss man sagen, froh sein, dass wir so einen in der Bundesliga auch erlebt haben zu dem Zeitpunkt. Und ja, würde ich schade finden, wenn er nicht im Ranking auftaucht. Deshalb picke ich ihn auf Platz 9.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Jako ist, finde ich, immer noch einer der, der geilsten Stürmer, die die Bundesliga hatte. Und ich finde auch, man hätte ja auch Graffite sagen ja. können, theoretisch, weil er ja er hat mehr Tore ja. geschossen in der Meistersaison, aber Jeko hat erstens weniger gekostet, er war jünger und er hat dann auch in der Saison drauf noch mehr gebracht. Also es war nicht so ein One-Hit-Wonder, wie es Graffite eher war. Ja. Und dann hat er auch noch den äh, 36 Millionen Euro eingebracht, an Transfererlös. Und das ist dann wiederum wichtig, weil Wolfsburg sich dann natürlich sagt, okay, wir haben hier sicherlich auch ein bisschen Gewinn gemacht. Also wir haben viel investiert oder wir haben auch wieder was noch einbekommen. Und ich glaube, wenn Jeko nicht kommt und dann werden sie A, nicht Meister ja. und dann werden sie B, auch mit VW weniger investieren und wird vielleicht sagen, du, was, was soll denn das hier alles? Wir, ja, wir spielen vielleicht mal Europa Cup oder so, ähm, oder so, aber wir kommen hier nicht wirklich weiter. Es ist schwierig mit den Fans, das ist nun mal einfach so. Ähm, wir fahren das hier alles mal ein bisschen runter. Aber Dzeko kommt zu diesem Verein, zusammen mit natürlich Felix Magath, der eine Mannschaft äh, geformt hat, die ja, eine überragende Rückrunde damals ja gespielt hat und von Platz 9 auf Platz 1 gekommen ist. Und er war einfach so dieser herausragende Spieler, wo man ja auch bis heute sieht, der hat es einfach drauf gehabt. Egal ob bei City, dann bei der Roma, jetzt bei Inter im äh, gehobenen Alter. Das ist einfach ein richtig geiler Fußballer. und ähm, Das hat dann wieder den, die Möglichkeit gegeben, ein paar Jahre später diesen Run zu starten mit De Bruyne, mit äh, Schürrle ähm, und dann diese Mannschaft, Diego Benaglio im Tor, so diese Mannschaft, die dann den Pokal gewonnen hat, die hat das so ein bisschen, ähm, ähm, ja, da, dem zu verdanken, dass es diesen Erfolgscase Edin Dzeko schon gab. Und dann wird halt ein Kevin De Bruyne verpflichtet, für damals dann ja deutlich mehr Geld, 22 Millionen. Ja. Sie holen dann aber wieder den Titel, 2015, und er wechselt dann für 74 Millionen zu Man City. Also man hätte auch De Bruyne sagen können, ähm, wie du ja auch schon erwähnt hattest, aber ich finde, Dzeko hat das dann alles möglich gemacht und ist... Letztendlich auch der Grund dafür, dass VW immer weiter diesen Verein betreibt, was ja nicht selbstverständlich ist. So, okay. Das sieht man ja in allen möglichen Ländern ähm, oder auch in Deutschland, dass ein Verein von einem Investor abhängig ist, der dann aber auch mal sagt, nee, vorbei jetzt hier, wie Hertha BSC zum Beispiel gerade und ähm, sie haben bisher sind nicht abgestiegen, trotz katastrophaler Saisons, katastrophaler Entscheidungen. Ähm, du hast Draxler angesprochen, das ist ein wichtiger Transfer im negativen Sinne, ja. zum Beispiel. Ne? Und dass aber bei Wolfsburg überhaupt noch die Lichter an sind in dem Sinne, das ist auch Edin Dzeko zu verdanken. Äh, super Pick, ja, kann ich, nur, kann ich nur zustimmen. Und ich würde noch einen Transfer als zehnten und letzten Transfer nennen. Und ich kann es ist eine schwere Entscheidung ich bin aber ich bin aber schon bei Borussia Dortmund noch mal also ich hab, kann noch mal ein äh, ein zwei Namen nennen die ich noch auf dem Schirm hatte Raphael van hast du genannt ähm, zum HSV hat dann aber nicht so die Ära geprägt die ähm, die andere hier hatten also sie sind dann ein paar Jahre später sie haben natürlich den Europacup erreicht sie waren nah am Finale dran und so aber es ist dann nicht das geworden, was man sich erhofft hat, auch von ihm selbst. So ne, Wollte nach zwei Jahren schon weg, ist dann nach drei Jahren gegangen, hat jetzt auch nicht so, natürlich eine, eine schöne Saison, aber dann auch einmal Abstiegskampf, auch mal nur Europa League erreicht. Robin Knoche könnte man nennen, denn ich finde Robin Knoche, seit er bei Union Berlin ist, ist das eine wahnsinnig stabile Mannschaft, die von jedem Gegner gehasst wird, so im, im möglichen Sinne, denn der macht dieses Dreikittensystem möglich. Er ist der zentrale Mann. Er hat fast jedes Spiel gemacht, seit er dort ist, seit jetzt fast drei Jahren. Und sie sind von einem Aufsteiger das Jahr davor, Zwölfter geworden im ersten Jahr, zu einem Europa-League-Anwärter geworden und jetzt Champions-League-Anwärter. Ähm, das ist für mich der wichtigste Union Berlin-Transfer. Aber kommen wir zurück zu Borussia Dortmund. Hm. Wir haben den Namen heute schon mal genannt, aber es ist Marco Reus. Marco Reus von Gladbach zu Dortmund. Denn ich finde... Das muss man anerkennen. Marco Reus ist eine Vereinslegende, die bei Dortmund, ja, jetzt seit elf Jahren spielt. Er hat wirklich nicht die leichteste Karriere gehabt. Er hat viele Verletzungen gehabt. Allein die Turniere, die er verpasst hat, 2014, 2016, 2021 selbst entschieden und dann jetzt nochmal 2022 ähm, wegen Verletzungen verpasst. Er hatte so schwere Verletzungen in der Zeit bei Dortmund. Er hätte 2015 weggehen können. Also alle wollten ihn haben. Real Madrid, Bayern München, Barcelona, die englischen Clubs. Alle wollten ihn 2015 haben. Er hat verlängert. Er hat gesagt, nee, ich will bei Dortmund was erreichen. Und auch wenn hier meine besten Jungs, Götze, Lewandowski, dann Hummels, Gündogan, ähm, später dann Haaland, Sancho, alle wechseln. Ich bleib hier. Ich bin der Spieler, der hier bleibt. Und ich glaube, wenn Marco Reus 2015 nach dann drei Jahren sagt, okay, ich gehe jetzt weg, dann ist Dortmund nicht auf dem Level, auf dem sie heute sind. Und das ist zweiter Platz. Ja, sie haben seitdem nicht mehr die Meisterschaft gewonnen. Er ist noch nie Meister geworden. Aber immer Zweiter werden ist schon eine Errungenschaft. So Oder mhm. mal Dritter ähm, oder mal Vierter, aber immer wieder die Champions League zu erreichen, zweimal den Pokal zu gewinnen, ähm, in der Champions League eigentlich auch immer eine ordentliche Rolle spielen. Und sich immer von diesen Verletzungen rauszuarbeiten, die er, die er ja fast jedes Jahr hatte, aber er hat es geschafft, an ihm richten sich Spieler auf, junge Spieler, also das hört man immer wieder raus, äh, Marco Reus, technisch, technisch der beschlagenste Spieler, ähm, die jungen Spieler wie Sancho, wie Bellingham, so, er führt die, er führt die vielleicht nicht auf die Boateng-Art oder auf die Oliver-Kahn-Art, er ist vielleicht jetzt nicht der geborene Kapitän, aber er überzeugt durch fußballische Qualität. Wenn er spielt, ist er Stammspieler, er trifft, er bereitet vor und elf Jahre für dann ja auch nur 17 Millionen Euro, damals war das unfassbarer Move von Dortmund, ja. also die hatten noch ihre äh, Wunden aus der Pleitezeit vorher mit Amoroso und Rositzky und so und das war, ein, das war ein gewagter Schritt und er hat sich komplett ausgezahlt und ich finde Marco Reus was, könnte, was hätte alles sein können, das steht natürlich über seiner Karriere, aber wir sollten auch darauf schauen, was überhaupt war und das ist ein sehr, sehr erfolgreicher bundesliga club der ähm, für alle Dortmund-Fans, wenn die damals die damals gefragt worden wären, okay, wir werden jetzt in den nächsten Jahren, wir werden zwar nie mehr Meister, aber ihr müsst euch nie Sorgen machen um Insolvenz. Ihr spielt immer Champions League, die, das Stadion ist immer voll, wir haben immer geile Fußballer und ihr habt eine Vereinslegende, die hier den Verein prägt, wie damals Michael Zorc oder äh, Burgsmüller Müller und äh, hast du nicht gesehen. Und der ist immer da und der kommt sogar hierher aus Dortmund oder aus der Gegend und ähm, der bleibt euch treu obwohl er zu jedem Verein in Europa hätte wechseln können.
1: Ja, da sagst, sagst du als Fan auf jeden Fall ja. Und vor allem, sie haben ja noch mal den DFB-Pokal -DFB gewonnen und so. Also es war nicht komplett ohne Titel, nur halt ohne Meisterschaft in dem Moment. Ähm, ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst ähm, mit dem Punkt, ähm, er hat das Ganze so zusammengehalten. So, Ich glaube, wenn du hast die ganzen Abgänge angesprochen. Wenn jetzt auch noch ein Reus gegangen wäre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Faktor wäre, damit das ganze dadurch wodurch das ganze Konstrukt doch hätte vielleicht auseinanderbrechen können so war es halt immer einer aus dieser ganzen Ära ähm, der den Verein so gut versteht ähm, der weiß wie das ganze funktioniert ähm, der junge Spieler anleitet jedes Mal wieder ähm, dass du da diese eine Konstante hast die alles zusammenhält und die super wichtig für den Verein ist ähm, ich glaube Deshalb ist Marco Reus auf jeden Fall auch gerechtfertigt diesem Ranking. Und es ist irgendwie auch schade, einfach so wie zum Beispiel jetzt Lucy mit Leverkusen kein Titel, keine Meisterschaft oder kein Titel gewonnen zu haben. Man würde es ihm einfach gönnen. Ne? Du hast die ganzen Verletzungen angesprochen. Ich glaube, der hätte auch noch auch international gesehen, sowie natürlich auch national, ein ganz, ganz anderes Standing, wenn er tatsächlich mal verletzungsfrei für einen gewissen Zeitraum geblie geblieben wäre. Aber ja, die 17 Millionen, die damals für Dortmund eine unfassbare Summe waren, haben sich, glaube ich, sowas von rentiert. Ähm, wie du gesagt hast, die müssen sich keine, so oftmals keine Sorgen um die Champions-Qualifikation machen. Ähm, ich glaube, das hätte jeder Dortmund-Fan vor 10, 11 Jahren dann in dem Fall äh, sofort unterschrieben.
0: Also man muss sich ja nur mal die Verletzungshistorie bei uns angucken, die ist <lacht> fünf Seiten lang. Also da ist alles Mögliche mit drin, also von Knieproblemen, von Sprunggelenkverletzungen, von äh, Muskelfaserrissen, also auch immer zu den blödesten, äh, blödesten Zeitpunkten. Und auch, ja, diese, diese Wut, die manchmal auch bei ihm so manchmal ankam, so, ey, was ist denn los mit also, Manchmal ist ja auch dieses, er ist kein Führungsspieler, so auch dieses so, ja, Körperhaltung ist nicht so, er taucht ab in wichtigen Spielen. Schaut mal an die Spieler an, die er euch alle gerettet hat, so diese ganzen 1 zu 0, ähm, die er gemacht hat. Ähm, er ist mittlerweile, glaube ich, Rekordtorschütze des Vereins. so Und das ist damals aus 17 Millionen entstanden, die wichtig waren, die waren gewahrt, aber letztendlich alles richtig gemacht. Und er Hätte ja auch sagen können, nee, ihr habt mich damals in der Jugend weggeschickt, so, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf euch, so, äh, Dortmund kann mich mal, ich kann sonst wohin gehen und selbst dann, wo er da war und alles nicht gut gelaufen ist, man kann auch sagen, äh, der hat auch mal ganz schön Fehlentscheidungen mittragen müssen, die aus dem Management kamen oder eine falsche Trainerverpflichtung oder eine falsche Trainerentlassung, wenn man jetzt mal an Thomas Tuchel zurückdenkt, ähm, also da ging auch relativ viel schief. Wir werden auch noch mal in dieser Staffel drauf eingehen. In ein, in ein bis zwei Folgen. Also da kann man ihm nur dankbar sein und ich hoffe, dass er den Vertrag noch mal verlängert jetzt. Ähm, für ein, zwei Jahre. Er kann es auf jeden Fall noch. Und dann sind es ja insgesamt 13 Jahre vielleicht, die er dann da war. Ähm, eine Vereinslegende. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Äh, Kapitän. Und Einfach auch ein sonderbarer Charakter im positiven Sinne. ne? Also das muss man, äh, also jetzt nicht der der Laute, aber der, der da einfach bleibt und der mit jedem Spieler klargekommen ist, von Lewandowski bis Haaland äh, über Obermeyang und Dembele und Sancho. Also alle haben mit ihm super harmoniert und auch er hat sich immer wieder, wie ein Ribéry früher, was du gesagt hast, an die Situation angepasst und das Beste draus gemacht.
1: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Ich bin mit unserem Ranking sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, wir fassen das natürlich auch nochmal ähm, als schöne Grafik zusammen. Ich bin gespannt, wen ihr noch seht, wen haben wir vielleicht vergessen. Ähm, da kann man natürlich auch nochmal an ähm, Vereine denken, wie, wie RB Leipzig. Da ist mir jetzt aber auch nicht so der eine Transfer äh, so eingefallen oder so dieser eine Transfer, der so heraussticht. Ähm, andere Dortmund-Transfers, Erling Haaland kann man nennen. Man kann natürlich auch Mats Hummels nennen, der damals für günstiges Geld von den Bayern gekommen ist. Man kann, wir haben über die Bayern gesprochen, wir haben über ja auch Vereine wie. Also es werden auch noch andere Vereine in dieser schönen Serie jetzt gemacht. So der VfB Stuttgart kann man nennen, die auch eine Meisterschaft gefeiert haben. Aber ja, wir haben uns auf 10 beschränkt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich freue mich auf ähm, euer Feedback. Wie gesagt,. Das werden spannende Wochen, spannende Gäste und ich freue mich, dass es wieder mit dem Podcast losgeht. Ich freue mich, dass du dabei warst, Knoddy. Und ja, bis dahin alles Gute. Jeden Donnerstag jetzt einschalten. Heute ist der Freitag, aber ab kommender Woche immer donnerstags ist die neue Folge ab morgens in euren Abos. Denn ihr habt hoffentlich alle, egal wo, ob bei Spotify, iTunes oder Amazon Music oder sonst wo, Transfermarkt, dann Deals abonniert und seid immer dabei. Vielen Dank.